0: Hola, bienvenidos nuevamente a nuestras lecturas del texto de Un Curso de Milagros. Pareciese que fue hace mucho tiempo, desde la última vez que nos reunimos, pero he estado ocupado atendiendo unos asuntos personales. Así que bueno, ahora que el momento se da, nuevamente aprovechamos para, para compartir y continuar en nuestra jornada de leer todas estas enseñanzas hasta finales de año y quizás un poquito más. <ríe> okay. Entonces estamos en el capítulo 5 todavía, curación y plenitud. Y en nuestra entrega pasada hablamos un poco del, de la culpabilidad. Hablamos de, la, de que la culpabilidad clama por por castigo, por un pecador. En cambio, el error, si se reconoce que lo que pasó, que lo que te quitó la paz, fue únicamente un error, este clama solamente por una corrección. Entonces fíjense la diferencia tan grande que existe entre sentir, reconocer que pasó algo, sentirse culpable, y al sentirse culpable, siento que tengo que, que, esa culpabilidad que siento clama un castigo, tanto para mi hermano o como para mí, que al final es lo mismo. Y esa es la razón por la cual enfermas. Siempre es la razón. A veces no lo podemos identificar, pero siempre está allí. En cambio, cuando pasa algo, un suceso, y simplemente lo reconocemos como, es, como si fuese un error únicamente lo que clama el error es una corrección y esa corrección puede llamarse también como el milagro tan simple como eso y a pesar que estas lecturas nos hablan nos hablan en muchos, de muchas maneras pero están, en este, están enfocadas quizás en una, en una filosofía cristiana se puede aplicar de cualquier manera, en cualquier ámbito, la podemos ver de una forma religiosa, pudiese ser. Lo pudiésemos ver de una forma cuántica incluso, física. Y bueno, se puede aplicar realmente a cualquier tendencia, porque, como siempre decimos, la verdad únicamente puede ser verdad. Y si esta es así, esta es verdad, desde donde se vea, desde cualquier filosofía, punto de vista, tendencia de pensamiento, la verdad siempre va a ser verdad. Y como la verdad siempre va a ser verdad, y eso es lo que estamos buscando acá, por eso es que se puede conseguir la felicidad. Y por eso que si tu finalidad, es llegar a ella, yo te garantizo, y más aún, olvídate de mí, mismo Jesús o tu Padre te garantiza de que jamás vas a poder fracasar en conseguirla. Entonces, para el día de hoy, vamos a leer la sección número 6. El tiempo y la eternidad. Dice así, Dios en su conocimiento no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de la, eternidad, de la eternidad y, por consiguiente, crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo. Te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Esto está interesante. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella como escaparte del tiempo. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando te decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpabilidad por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Y no son estos los objetivos por los cuales estamos aquí. Mi papel, dice Jesús, consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su Hacedor, reconoces lo que Él puede hacer, pero le conferiste el poder de hacerlo. Entonces, los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan al tiempo. Volvemos de nuevo a donde comenzamos. Si la culpabilidad clama castigo, castigo, culpabilidad tiene que ver con sucesos que ocurren en el pasado y los lo hacemos, lo hacemos tan reales que los materializamos y los materializamos de una manera que influyen cómo nos sentimos ahora y proyectan como nos sentimos ahora incluso hacia el futuro. Y es así, mis santísimos, cómo se fabrica el tiempo. Es una fabricación, el tiempo tampoco existe, no es real. No es real porque hoy es y mañana no lo es. En cambio, la eternidad, que es el total, es lo que siempre está ocurriendo ya en este momento y que incluye todo lo que ocurrió y lo que ocurrirá si se puede conceptualizar de alguna manera, allí es donde realmente te quieres estar. Allí es donde el Hijo de Dios cobra valor, donde la creación se dio, se da y se dará. Y allí a ese mundo, a esa dimensión infinita, como se puede decir, es allí donde perteneces. ¿okay? Es allí entonces, en la eternidad, en la dicha, en la paz, en el amor, donde te corresponde estar, ¿ok? Y, de nuevo, el papel de nuestro hermano mayor Jesús consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarte, liberarte entonces de las cadenas que te tienen atado al tiempo, que te tienen atado a una idea falsa, una idea loca, porque es loca y falsa, porque únicamente trae sufrimiento de culpabilidad de enfermedad y de muerte, ¿ok? o de rabia, o de uh, juicio, o de, ¿qué podemos decir más?, eh, segregación, diferenciación, diferenciación, cualquier cosa que sea lo contrario a la expansión. ¿no? Entonces, acuérdate siempre del reino. Y recuerda que tú, que formas parte de él, jamás te puedes perder. Fíjate, esto: te puedes perder en el tiempo que crees que es una cadena lineal, mas no puedes estar perdido en el infinito, que lo incluye todo. ¡Guau! Wow, ¿No? ¡Qué irónico! Cuando vemos esto a través de, de, de la óptica de la verdad, en el tiempo, que parece ser una cadena muy sencilla de un principio y un final, allí es donde te puedes perder. Sin embargo, en el todo... ¿Cómo puedes visualizar la eternidad? Todos los planos, infinitos planos. Allí jamás vas a poder estar perdido. pareciese que fuese más complejo, pero no. Es muchísimo más simple. La mente que estaba en mí está en ti. Pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad. Y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. Pregunta, ¿de qué otra manera si no se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo. Esa es la imparcialidad. Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa, o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. ¿Ok? Se escucha esto. El ego dicta sentencia, juicio y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Revoca sus decisiones. Entonces, ¿quién habla primero? El ego tiene que hablar gritado, rápido, salir allí. Y él dicta sentencia. Sin embargo... El Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, revoca esas decisiones, sus decisiones, en forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Y así funciona. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error, para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las Escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apelas al Tribunal Supremo porque crees que también fallaría en tu contra. Entonces así funciona. Entonces la Biblia para el ego, algo temible, percibirle como temible, simplemente la interpreta como miedo. Al sentir miedo, obviamente, ¿qué vas a hacer tú? No vas a apelar al Tribunal Supremo, no vas a apelar a tu Espíritu Santo, ni a tu Padre, ni a nada de eso, porque crees también que también te va a fallar. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su propia luz. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quiere decir entonces, esta, esta parte viene de la Biblia, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. Ahora otro pasaje más de la Biblia. Mía es la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo en al compartirse, la aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te librará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. De acuerdo con la interpretación del ego, otro pasaje de la Biblia dice así, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Se acuerdan de esa? No puedo decir exactamente de dónde viene, porque no lo recuerdo, no soy muy experto en la Biblia. hablé, en algún momento lo fui cuando niño, pero se me ha olvidado. ¿Okay? Bueno, entonces esa frase, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y la cuarta generación, que si en este momento la miramos, decimos, wow, pero un momentico, esto no tiene nada que ver con la verdad, esto tiene que ver con la culpa. Entonces, esta es una aseveración especialmente cruel, nos dice Jesús. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en las generaciones posteriores, Él todavía podrá reinterpretar, lo que las generaciones previas habían entendido mal. Ok, esto me interesa más, ¿no? Anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, es importante esto. ¿Por qué? Porque no importa lo que haya pasado allá atrás, si por ejemplo tú sientes que tu condición actual, por la cual te excusas para no ser feliz, tiene que ver, por ejemplo, con sucesos que hayan hecho tus antepasados, algo que venga con tu papá, con tu mamá, tus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, perdón, etcétera Y remonta atrás a las bóvedas más secretas que tiene tu familia. Pues, hay buenas noticias con todo esto. Simplemente te están diciendo que no importa lo que haya pasado allá atrás. No importa porque ya aquí, justo en este preciso momento, puedes tú mismo tomar las riendas y darle, por fin, darle final a toda, toda esa cadena de, de, de mentiras que se vienen traspasando de atrás. Todas esas historias ancestrales que a veces son hasta desconocidas. Entonces, no importa lo que haya pasado atrás, porque el tiempo no existe, mis santos, vamos a, a reconocerlo, no existe. Es únicamente una fabricación del ego al darle valor, al creer que el castigo, que el pecado, son verdaderos. Y por lo tanto, fabricar el tiempo, no importa lo que haya pasado atrás. Ni siquiera incluso tienes que ir para un psicólogo a hacerte un, un psicoanálisis o, o buscar y remontar el pasado para encontrar qué fue lo que te pasó. No importa, hoy, en este preciso instante, en tu mente recta, puedes simplemente perdonarte a ti mismo por haber creído unas ideas que no son, unas ideas que no son tuyas, que vienen atrás. Perdonarte a ti mismo por haberte creído eso. Perdonar también a tus antepasados por el rol que le hiciste jugar a ellos o que jugaron también. Y hoy mismo le puedes dar fin a todo esto. Y este es uno de los principios, obviamente, de la curación. Estamos hablando de curación y plenitud. No importa lo que haya pasado antes. No importa lo que haya dicho el doctor, incluso lo que haya visto. No importa. No importa. Lo que importa es ahora, este momento en el cual puedes tomar una respiración así, instantánea. Y en ese preciso instante, segundos, milisegundos, nanosegundos, qué sé yo, Estás sano, estás completamente libre de toda perturbación, de toda idea de, de que puedes fallar y que puedes caer. En ese instante estás sano y si respiras constantemente y sigues estando sano y sigues estando sano y así se, se logra la sanación. No eres un cuerpo, mas tienes un cuerpo. El cuerpo se va a ir. Como todo lo, lo material se convertirá en polvo. Pero el santo Hijo de Dios o, o dicho en otras palabras, la creación siempre estará Siempre estará ocurriendo. Entonces, mis amores, ¿qué es lo importante aquí? Simplemente vencer al miedo. El cuerpo se va a ir. Y se irá en el momento que debe irse. Sin embargo... La vida que se da aquí mismo. O sea, si crees que vives un cuerpo, el tiempo que andas con el cuerpo, paseando con el cuerpo, lo puedes gozar, lo puedes disfrutar. ¿Qué, qué pasa después si no, no eres un cuerpo y el cuerpo se va? ¿Qué sé yo? No nos importa meternos allí ahorita. Lo que importa es este momento, este momento, que si crees que estás enfermo, que si te sientes mal, si te sientes que no tienes paz, si te sientes que tienes una bronca con tu hermano o contigo mismo o con lo que sea, se puede salir de allí, puede sanar tu mente y ese es el milagro. e Incluso ese es el milagro que cura, que cura el resfriado, que cura el COVID, que cura el cáncer, que cura la artritis. No tienes por qué estar por allí sufriendo y sufriendo y sufriendo. El cuerpo se va a ir y se irá cuando tenga que irse. Pero mientras tanto, hoy y siempre, tenemos un papel que cumplir. Y esto es lo maravilloso de esto, lección 62. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Entonces, si en cada momento, en cada instante, me dedico a cumplir mi función, No puede pasar otra cosa, sino que yo sea feliz, constantemente entregando. Entonces, ¿qué es lo que dice el ego? El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones. ¿Cómo? A través del perdón. En cada momento perdonamos, la tentación Siempre se va a dar, mientras tengamos el cuerpo, mientras carguemos con el cuerpo, siempre va a estar una tentación allí. Entonces, el ego dicta la sentencia. Y tu santo espíritu, el espíritu santo, tu santo espíritu, revoca sus decisiones. Y me perdí. No sé por dónde vamos, pero no importa, vamos a ver. Ok. Otra frase de la Biblia. Los impíos perecerán. Se convierte en una declaración de expiación si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán desechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser desechos. Palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino, a donde toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. Entonces, no tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente declarará sin lugar el caso contra ti. O sea, no va a haber juicio ni nada. El caso simplemente está cancelado. No puede haber caso contra un hijo de Dios. Que empecemos por allí, ¿no? Y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio tribunal supremo de Dios, ya que éste habla por él y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Declarará sin lugar el caso contra ti. Fíjate, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado, lo podrás haber planeado a prueba de todo pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre. Escucha, tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordar lo que eres. Qué hermoso. Hagas lo que hagas. Simplemente el juicio no va a tener lugar. Cancela la audiencia, mis santos. No hay nada que hacer. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano, escucha, es la misma paciencia, que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? He tenido infinita paciencia contigo, porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. Y ahora voy a compartir, voy a leer una de las frases más poderosas de todo este curso de milagros. Dice así, ahora debes aprender que solo la paciencia infinita Produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito. Y al producir resultados ahora, hace que el tiempo se haga innecesario. ¡Wow! ¡Magnífico! Vamos a leerla de nuevo. Ahora, mis santos, debemos aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Paciencia infinita. Perdonar en todo momento. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito. ¿Y qué es el amor infinito? Sino la misma creación, tú, tu Padre, de Espíritu Santo. Entonces, al esta paciencia infinito, amor infinito, a producir resultados en el ahora, ¿qué pasa? Hace que el tiempo sea innecesario. No hay nada que esperar. Ni en el futuro. Ni tampoco nada que buscará allá atrás en el pasado. Paciencia infinita, infinita significa en todo momento. Produce resultados inmediatos. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu, perdón, el Espíritu Santo que habla en favor de Dios en el tiempo sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento, porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito. Puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, entonces tú, tú, al dártelo, Tienes que darlo tal como lo recibiste. ¿Ok? No es para que te lo quedes para ti, para ti mismo. De hecho, al tomarlo, automáticamente lo vas a estar dando también. Así funciona. El deshacimiento de la secuencia del tiempo te libra, te libera de la culpabilidad. Es un pensamiento que me vino y que yo escribí aquí en el libro, en mi propia letra, en algún momento del tiempo, pero que permanece en la eternidad. Y bueno, eso es todo por hoy. Esa fue la sección 6 del capítulo 5. El tiempo y la eternidad. Paciencia infinita produce resultados inmediatos. Muchísimas gracias.